0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Рисунки на стенах». С вами Денис Фабрика, и мы наконец-то собрались записать этот э, эпизод. Сегодня мы записываемся на улице Галерная 23 у наших друзей в отеле «Дом и Любовь» с любовью в доме. В общем, я прошу прощения владельцев, потому что я не помню, как по-английски правильно это называется, но я, конечно же, оставлю. Ссылку на это место у нас в описании подкаста. Собрались мы сегодня вот почему. Потому что совершенно скоро запустится первая арт-резиденция для художников в третьем месте. Мы делаем ряд некоторых эксклюзивных записей. И сегодня у нас в гостях Артем Мороз. Всем привет. Артем я очень часто представляю людей, их регалии. Кто-то мне говорит, как это лучше делать, кто-то нет. Всегда это по-разному происходит. Вот мне бы хотелось, чтобы ты сам смог себя представить. Как лучше тебя охарактеризовать, кроме знака Зодиака, конечно же.
1: Ну, наверное, сейчас я бы сказал, что это генеративный аудиовизуальный художник и куратор... Цифровая резиденция в третьем месте.
0: Что значит генеративный аудиовизуальный художник для тех, кто нас только начал слушать?
1: Генеративное искусство — это искусство, построенное на алгоритмах, которые в заданных параметрах создают, визуализируют какое-то изображение.
0: То есть это когда ты пользуешься каким-то приложением или нейросетью, ты как оператор EVM, получается…
1: Да, ты выступаешь оператором ЭВМ, и есть программные среды, разные, ночь или тач-дизайнер, это визуальное программирование, в которое ты закладываешь определенные базы данных, и обрабатывая эти базы данных определенным способом, через код ты получаешь изображение.
0: Mm -hmm. Очень важная ремарка. Перед тем, как Илья, мой звукорежиссер, включил запись, Артем поделился с нами серьезными откровениями. У него это первый раз, когда он записывает подкаст «Друг напротив друга». Поэтому, если вдруг мы будем немного нервничать, пожалуйста, не пишите нам гневные комментарии потом. Артем, ты знаешь, перед тем, как прийти на запись, я зашел тут в гости в одну кофейню, тоже на галерной, и со своей знакомой обсуждал тему любви. Угу. Вообще... Это,
1: кстати, у тебя в Телеграм-канале сегодня я видел любовь.
0: Да. Бы, да, ты знаешь, я, ну, буду честным, я тоже потом утром увидел, что я написал ночь, но я гулял с друзьями, сильно выпивший, я не у -у -у. знаю, о чем это была речь, но реакции хорошие это собрало. Да, да. Я вообще заметил, что последние дни в моем Телеграм-канале было много каких-то слащавых и нежных тем касаемо любви, но почему я начал говорить про любовь? Важна ли любовь и к делу?
1: Конечно, безусловно, важна. И любовь не только к делу, а ко всему, что происходит. И угу. к людям, в том числе, с которыми ты это дело делаешь.
0: А нужно ли в обычной жизни художника, творца любить какого-то человека, например, женщину? То есть я имею в виду, отношения какие-то важны в работе, как ты считаешь?
1: Я думаю, отношения выступают показателем и возможностью это проявить, и возможностью это прочувствовать внутри себя, внутри другого человека, и как-то это дальше интерпретировать в своих работах?
0: Я задаю такие банальные вещи, касаемые любви, потому что на днях я разгонял со своими друзьями-художниками тему, что любовь важна и в работе, в том плане, что художники очень часто продают свою какую-то травму, в uh -huh, своих uh -huh. холстах, работах uh -huh. они рефлексируют, это помогает им двигаться вперед, как я понимаю. Поэтому и есть такой вопрос, что могут показывать художники, если, например, у них все хорошо. Все хорошо? Да. Вот Слушай, ты как ты... художник генеративного искусства. Вот ты что показываешь? У тебя там есть страдания, какие-то философские размышления. Чем ты питаешься?
1: Мне кажется, субстратом действительно может быть разная энергия, это может быть какая-то травма и сильные переживания с этим перенесенные. У меня в исследованиях, наверное, больше любовь и наблюдение за природой, потому что я пытаюсь проанализировать алгоритмы создания чего-то в рамках природы. И проект, который текущий, я сейчас разрабатываю, создаю, построен на так называемых L-системах, это алгоритм роста растений, то, как они развиваются, как они вьются, сколько стеблей, веток и прочего получается в результате вот их роста. На основании этой L системы, то есть есть прописанный алгоритм физикам и биологам разработанный, они наблюдали тоже и вывели какие-то паттерны. На основе этих паттернов можно воссоздать в разных вариациях бесконечных вот эту генеративную историю роста растений.
0: Там есть что-нибудь про грибы?
1: Нет, про грибы нет, к сожалению, но э, про споры грибные, наверное, есть. Просто про... в
0: последнее время я вижу много каких-то книжек про грибы, mm -hmm. что они захватят мир. Они или... уже давно, мне кажется, да? захватили, да. Любопытно. Они же
1: самые древние здесь э, существа.
0: Что больше тебе в природе нравится?
1: В природе мне нравится ее полноценность, наверное, так. У меня было путешествие в Абхазию, очень интересное, неожиданное. Я как-то очень сильно устал от работы в Москве и случайно улетел в Сочи одним днем. И понял, что когда я прилетел в Сочи, я не хочу в Адлер или куда-то на берег. И я понял, что мне хочется в горы, но тоже не в Сочинске. И рядом была граница с Абхазией, получается. Я дошел до нее пешком, меня там подхватили, с каким-то местом я доехал до гор, высадился, и получается, что у подножия я просто остановился, посмотрел наверх, и дальше продолжил свой путь. Шесть часов он длился, и я дошел до дикого аула, где были местные, они там жили в горах, и остановился у них на три дня. И вот три дня без связи, интернета и электричества мы вместе созерцали природу.
0: Это был момент э, отчаяния или депрессивного эпизода, что у тебя случилось? Расскажи. Да, это был,
1: это был момент не то чтобы отчаяния, это был момент накопившейся, наверное, усталости и бесконечного потока разных рабочих мыслей, которые не находили выхода в силу там внешних обстоятельств каких-то разных э, ситуаций жизненных. Я понял, что мне нужно перезагрузиться, переосмыслить все, поставить на паузу и Наверное, под другим углом взглянуть на происходящее.
0: А это было... Ну, то есть ты жил в Москве?
1: Да, я в этот момент находился в Москве. Давно было? Это было прошлом, прошлым летом, получается.
0: Прошлым летом?
1: Да, да прошлый... Август прошлого года.
0: А как ты оказался в Петербурге?
1: С Питером связаны очень приятные вещи тоже. Когда-то в Москве у меня была студия дизайна, и мы снимали офис на чистых прудах. И в какой-то момент тоже вал работы перевалил все мыслимые и немыслимые границы, и мы вот со студией, с ребятами, с командой решили, что нам нужно развеяться на 2-3 месяца, и выбрали для этого город Санкт-Петербург. Студии переехали в Санкт-Петербург, тоже основали здесь, и это было, наверное, мое такое первоосновательное знакомство с городом.
0: И какие впечатления у тебя произошли? Супер
1: положительные, очень красиво. И в момент, когда мы вроде как отдохнули, и уже надо было возвращаться обратно в столицу, мы даже немного расстраивались, потому что было очень
0: приятно. Я буквально недавно просто в Москву переехал. Угу. Но очень часто возвращаюсь в Петербург. Это моя третья поездка в Питер за три месяца уже. И в две из них мы уже с тобой повидались, получается.
1: Как тебе переезд и как тебе разница?
0: Передаю эстафету тебе, как ведущего. Но мне интересно, правда. Как мне переезд? Да максимально стрессово, максимально просто. Лютая адаптация, мне там крайне тяжело. Не знаю, пока позитивного мало для себя, я вижу, по ощущениям. Но меня триггерит, конечно, еще жестко. Но из положительного, что когда я прихожу на какие-то открытия, закрытые вот эти вечные, то люди уже меня знают по подкасту «Рисунки на стенах», и поэтому как бы порог входа сильно легче, mm -hmm. что меня уже где-то знают, а я этих людей ну, не знаком с ними. Mm -hmm. И, конечно, это любопытно, интересно изучать московскую движуху, в целом там прикольно, но по внутренним ощущениям тяжеловато, тяжеловато, потому что ты знаешь, где твой дом, где твое сердце, и чувство, что я изменяю как будто, хотя я не знаю, что это за чувство, у меня не было практики измен, но ощущение, как будто я кого-то предал. Mm -hmm. Ну, посмотрим. Мне говорят, что нужно просто немножко еще пожить, чтобы воткнуться. Адаптироваться. Да. Вот. Угу. Поэтому я даю еще себе какое-то время, а там будем смотреть. Как бы в любом случае в Москве есть возможности также помогать с каким-то развитием культурных проектов. Даже возвращаясь в Петербург, я как раз-таки по работе езжу заниматься именно этими проектами. Поэтому в целом, Окей, типа потерпим пока да, что. Да, понимаю, понимаю. Найду свои любимые кофейни. Вот, это все, знаешь, как ага. любимые места, где повеселиться, где пострадать, где созерцать, может быть. Вот. Ну, в целом, да, любопытно. Мне еще нравится в Москве в том плане изучать контрастность тусовок, уровень организации каким-то там открытием выставок, выставочных пространств, экспозиций, с какой ну, интенсивностью они там происходят. Да? Ну, в любом случае сравнивать глупо Москву и Петербург. Mm -hmm. Два разных полюса совершенно. Но с точки зрения культуры, мне, мне кажется иногда, что здесь просто в Петербурге не хватает какого-то количества денег, чтобы дать толчок тоже каким-то направлениям. Мы понимаем, что в Москве денег явно больше, но в Петербурге тоже есть компании, которые готовы вкладывать да, в... хоть и
1: немного, но они, правда,
0: есть. Да, поэтому посмотрим, к чему это все приведет. Я все надеюсь, что это придет к тому, что я наконец начну записывать видео подкаст уже. И пока, в общем, такие мечты. Класс. И влажные фантазии. Вот, может быть, есть вещи, которые ты хочешь рассказать. Про Москву? Да в целом, может, у тебя есть что-то, что наболело. Обычно, Слушай, смотри, обычно так происходит, я тебе сейчас расскажу. Люди, которые приходят на подкаст, они думают, что я готовлю какие-то тезисы, я максимально готовлюсь, изучаю героя и все остальное. Но, дорогие слушатели, это мифы, которые, наверное, мифами будут оставаться. Вот, допустим, выпуск Сабины Чагиной, который существует у нас и записывался в Москве в рамках «Артмосферы». Перед записью Сабины, я с ней был знаком. Знаком ровно три минуты, пока я его встречал возле нашего отеля, мы поднимались в номер.
1: Это очень крутые кейсы и очень живое что-то получается.
0: Тезисы в любом случае наверняка требуются, когда вы хотите раскрыть какую-то тему, mm -hmm. да. В нашем случае мы записываем эпизод, посвященный арт-резиденции. Мы, конечно, про нее поговорим. Но также мы с тобой общаемся как с представителем творческой индустрии, если можно так сказать. Творческая индустрия, наверное, как не очень, да звучит. Mm -hmm. Да нет, почему? Нормально. Нормально. Может, мы сейчас кого-то задели вдруг нечаянно такими формулировками. Ну, и как говорится, поймать. Давай, ладно, вернемся к арт-резиденции. Это ваш первый пилотный проект.
1: Да, это первый пилотный проект. И, наверное, прежде чем мы к, к нему перейдем, хочется рассказать про. Что такое
0: третье место, наверное, да? Или мы Или это уже. Третий...
1: Надо, кстати, об этом сказать. Это очень важная концептуальная составляющая. Есть философский трактат. Я не помню, если честно. Имя э, ученого, который сказал, что в жизни человека есть три места. Первое место — это его дом. Второе место — это его работа, там, где он работает. И есть третье место, там, где он отдыхает, созерцает, встречается с друзьями, проводит какие-то творческие вечера и так далее. Вот. И поэтому и получилось название «Третье место», собственно говоря.
0: Мне кажется, это... Ну, очень классно, когда такие мысли уже в фундаменте основания лежат.
1: Да, такое что-то душевное. И здесь, кстати, хочется рассказать про разницу тоже э, Питера и Москвы. Э, не знаю почему, но в Москве мне очень тяжело творилось. Именно вот с точки зрения художественной какой-то. Я тебе очень, объясню потом, почему. Да, тяжело создавать, там очень большой поток, поток здесь и сейчас, который не как будто ориентирован на глубокую проработку и исследование.
0: Все так, это не в долгую.
1: Да, да. И с одной стороны, в этом есть свои плюсы, безусловно, но когда ты хочешь погрузиться и тебе нужно время, Питер — идеальное место для того, чтобы здесь этим заняться.
0: Я для себя пока так охарактеризовал эту всю историю. Я об этом тоже много с разными художниками, там, кураторами обсуждал, что в Москве деньги, в Петербурге таланты. В Петербурге люди, художники раскрывают свои какие-то талантливые mm -hmm. там, вещи. А Москва — это буст, который может помочь как-то скорректировать либо, не знаю, монетизировать, сделать успешным, привлекательным узнаваемым, Хотя в Петербурге это тоже возможно, просто немножко иначе. На других выглядит. скоростях. Да. Поэтому, конечно, когда люди из Москвы приезжают в Петербург, здесь как раз можно и замедлиться. Ну вот я по своим сейчас ощущениям говорю, что ты можешь пойти и погулять часто там по центру города, mm -hmm. просто погулять, чего в Москве крайне мне не хватает, именно просто погулять, потому что там ты не можешь просто идти и гулять, тебе нужно делать дела, ты же деловой мальчик, тебе нужно все решать без конца и края, поэтому вот этот поток информации он у тебя просто ну, у тебя не остается свободных мыслей на подумать.
1: Поэтому и Абхазия случилась, мне кажется. Вот.
0: А понимаешь, да. она тебя, возможно, как-то там направила или перезагрузила, или дала тебе, может, новые ценности или осознание какое-то. Наверняка. Так и есть. Я, кстати, тоже скоро в горы поеду. У меня дикая потребность в этом. Это будет, правда, в конце месяца. Я поеду туда день рождения свой праздновать. Я прям магнит какой-то у меня... Я тоже в Сочи полечу. Вот. Не знаю, что будет, но кажется, что я должен быть там в этот mm -hmm. день такая есть Крутая история. идея. Обязательно надо съездить. Мне тоже в плане Москвы, наверное, не хватает каких-то свободных минут подумать о глубоком. То есть я, конечно, читаю по утрам Марка Аврелия, но этого не хватает, знаешь, чтобы... Чтобы полностью восполнить. Да-да-да. Так возвращаясь, ладно, к третьему месту. С философии в целом понятно. Угу. Это, это Правильно ли можно сказать, что это культурно-городское пространство? Или это просто есть позиционирование? Вообще да, это оно...
1: культурно-городское пространство. Это кластер, по сути, который только начинает свое формирование.
0: Угу. Как случилась идея с арт-резиденцией? Потому что на, на моей памяти ребята делали вроде бы вы... Ну, раньше выставки mm -hmm. всегда были, точно. Я ходил на разные тоже открытия. Ярмарка тоже, кажется, была, по-моему, в прошлом году, если я не... Я могу ошибаться, но я помню, что она была какая-то ярмарка современного искусства. В этом году была классная ярмарка, на которую я попал. И вдруг арт-резиденция...
1: А, да, все случилось стихийно и поступательно одновременно. А, то есть в Питере начали организовываться небольшие группки, насколько я понимаю. Организовали первую ярмарку 1703 современного искусства в прошлом, да, в прошлом году. году. Да, которая должна была быть как бы продолжением Космосквы, но здесь, в Санкт-Петербурге, вот. И третье место открыло свои двери три года назад, получается, и с этого момента начало как бы выставочную деятельность, ярмарочную деятельность, и в какой-то момент э, коллектив организаторов в третьем месте пришел к мнению и мысли о том, что нужно продюсировать, открывать новые имена, и ядром для этого должна стать резиденция как раз. И в этот момент... Э, я уже несколько раз у них выставлялся как художник и продолжал активную деятельность в других, на других площадках и местах. И меня пригласили как бы подумать и продумать, а можно ли организовать арт-резиденцию для цифровых диджитал-художников. Мы начали общаться и поняли, что в целом да, это возможно. И продумали всю механику, все цели, заложили фундамент и начали работу, получается, месяц, полтора месяца назад.
0: А когда вы ее планируете запустить? В ноябре? Или нет?
1: Ну вот сейчас у нас уже прошел первый опен-кол, результаты готовы. Восемь резидентов получилось, хотя мы изначально планировали семь, но заявок просто было настолько много крутых, что в итоге выбрали восемь человек, которые уже на следующей неделе приедут сюда все в Петербург, и мы начнем с ними лабораторию. Это будет отдельное пространство в особняке, где мы будем творить все вместе, дорабатывать концепты и работы, которые они прислали на Open Call, и из этого собирать уже большую выставку, которая продлится дальше два с половиной месяца.
0: Кто отбирал этих художников? Как построена работа?
1: Была организована жюри специально из представителей, мне кажется, весь топ рынка мы взяли. Это Анна Заведия из Masters Digital, это Анна Смирнова из Generative Gallery, Денис Фабрика, представитель Art and Culture ВКонтакте, я правильно понимаю?
0: Можно и так говорить. Да? И
1: независимый куратор, конечно. И это владелец и основатель третьего места Ольга Звогольская и куратор третьего места непосредственно Слана Качанова.
0: Угу. Ну, да, не будем делать вид, что я не в курсе, я поделюсь с, с нашими слушателями, что да, меня пригласили стать участником жюри, где мы отбирали заявки, все, что мне понравилось на этапе даже отбора, что у каждого, вот мы даже с Артем это обсуждали, у каждого свой подход и взгляд, mm -hmm. что мне кажется крайне важным, потому что круто, когда неоднобокий взгляд на мир искусства, ну то есть это как будто дает дальше пищу для размышлений и понимание того, как может там, впоследствии развиваться эта арт-резиденция что она может дать не только пространству, но и городу, людям, художникам, культуре в целом. Надеюсь, что арт-резиденция будет у вас не один раз происходить и чтобы, мы знаешь, через года можно было вспоминать об этом. Да, об этой стартовой точке. Да, что действительно было и так. Это, ну, чтобы это приводило, эти пути вели к чему-то ценному и полезному для общества. Последнее время как-то я помешан на пользе для mm -hmm. общества, не знаю.
1: Может, это все Марк Аврелий.
0: Это Марк аврели И, наверное, то, что годики тикают, часики тик-так, ага. тоже ты все больше не про себя думаешь, наверное, о том, что можно сделать, и что ты можешь, и хочешь сделать полезного вместе в партнерстве. Вообще, что такое партнерство, по-твоему, Артем? Когда мы завернули Да, как?
1: интересный вопрос. Продолжая, наверное, твой предыдущий спич, в какой-то момент наступает пресыщение от а, обычных каких-то вещей в жизни, и ты приходишь к осознанию, что больший кайф и удовольствие ты получаешь от взаимодействия с кем-то и взаимодействие, направленное на созидание и на пользу. Я думаю, вот с этой точки начинается момент партнерства, угу. есть, Когда вы оба понимаете, что у вас есть общая цель, у вас есть желание развиваться, созидать и расширять себя и других, вот с этого момента, наверное, начинается партнерство.
0: Ну, то есть это все из любви? Сто
1: процентов, да. Но есть так называемые деловые партнерства, которые Нам. построены на бизнес-целях каких-то и коммерческих задачах. Все равно, если в этом партнерстве нет элемента любви, оно рано или поздно заканчивается разными, и все мы знаем, какими историями.
0: Давай какой-нибудь пример.
1: Ну, пример, когда двое основателей ругаются из за денег в какой-то момент и делят бизнес ну, сплошь и рядом, особенно в Москве, мне кажется. Если говорить про личные примеры,
0: может, да, кстати, у тебя есть кейс какой-нибудь Как ты его отрефлексировал, переосмыслил И пошел дальше, это сделало тебя Титановым человеком
1: Слушай, наверное, все мои кейсы касались Больше личных взаимодействий В смысле мужчина-женщина а Что касается деловых взаимоотношений Я всегда их строил С позиции развития И у меня не было такого, что Какие-то завышенные ожидания Или недовольство поведением партнера Потому что изначально было желание просто помочь, в чем-то поспособствовать. И хорошо, если это получилось. Если это не получилось, ничего страшного.
0: Нужно ли это на берегу обсуждать все? Какие-то критерии вашего партнерства? Вот, допустим, моделируем ситуацию. Ты с каким-то человеком начинаешь тоже создавать проект какой-нибудь там, например, тиндер для художников. Uh -huh, uh -huh. Нужно ли на старте обсуждения даже этой идеи как-то регулировать ваши взаимоотношения?
1: Мне кажется, это зависит от уровня эмпатии и от открытости твоей собственной в самом начале. То есть если ты открыто заявляешь о том, чего ты хочешь, к чему стремишься и как планируешь это сделать, и говоришь это напрямую партнеру, получается, то у него есть понимание, и используя это понимание, он может тоже ну, и тебе в ответ открыться. И, наверное, с этого и начинаются все хорошие дела. Mm -hmm. Как будто бы. Ну, по крайней мере, я, я, я пытаюсь часто.
0: вспомнить, есть ли у нас э, какие-то успешные кейсы в арт-рынке России вот, в партнерстве или какие-то печальные?
1: Успешные кейсы в арт-рынке между художниками? Да, да, да. Ну вот сейчас у нас будет, например, кейс с Полиной Лемье, и мы делаем новую э, аудиовизуальную, тоже генеративную инсталляцию. Она пишет музыку. С моей стороны, получается, алгоритмы и визуал. И здесь изначально она позвонила мне с запросом, что есть библиотека, общественное пространство, и они хотят организовать там инсталляцию. И она заявила, что хочет заниматься музыкальной частью и как-то красиво все круто сделать, несмотря на то, что это находится где-то за чертой города, и, в общем, пространство только открывается...
0: Это в Петербурге? Да, это
1: в Петербурге. Библиотека «Нота». Название Новое, Да, новая музыкальная, получается, направленность у нее. Они там открывают очень а крутой это... кластер
0: образовательный. И он посвящен музыке исключительно? Нет,
1: не только музыке, он посвящен в целом новым цифровым медиумам. Музыке, фотографии, в общем, там разные... Как, такие... это... как... это в библиотеке. Да, это новый формат библиотеки, который меня тоже очень сильно удивил, потому что... Главная цель и задача, которые транслировали нам как бы создатели всего этого пространства, что у каждого ребенка должна быть возможность, невзирая на его материальное положение, использовать современные технологии. Uh -huh. вот. И это, наверное, то, что нас с Полиной очень сильно вдохновило вообще в целом на создание проекта вот в рамках этого пространства. вот И здесь получается трехсторонняя история, кстати, вот про партнерство, трехсторонняя история а, открытости и а, изъявления а, желаний. То есть одни говорят, мы хотим сделать крутое пространство для детей, мы, соответственно, это подхватываем и думаем со своей стороны, как мы можем этому помочь, реализовать и раскрыть.
0: Угу. — а Это около, ну, это государственная поддержка какая-то, или это частная история? Библиотеки — это же всегда вроде государственная... — Да, это госпроект. Да.
1: Это госпроект и, соответственно, государственное учреждение.
0: — Слушай, круто, что они такой формат придумали. Я тут как-то пару месяцев назад выступал на паблик Токи Теле Теледва организованный. Там был вот Петровский вице-губернатор Санкт-Петербурга. Мне понравилась его одна мысль, где он сказал, что он... Хочет заниматься децентрализацией культурных mm -hmm. институций, в том, uh -huh. да, в том плане, что в Петербурге очень в центре плотно по разным институциям было бы здорово как-то развивать районы. Mm -hmm. Я подумал, ну, это в этом есть толк. Потому что действительно, вот ты живешь, например, не в центре. Чего тебе каждый раз туда ехать, чтобы что-то посмотреть, как будто благоустраивать свой райончик 100%. требуется. Мне кажется, это классная мысль. Сто процентов. То есть и там трафик, и, ну, чтобы культура была в разных районах, по-моему, это окей история. Поэтому ну, история с библиотекой, да, мне как-то туда откинула. Слушай, ну это круто в плане партнерства, когда вы все работаете на одну какую-то полезную вещь цель
1: и это, кстати, одна из точек тоже рождения резиденции, потому что когда ты работаешь как художник, иногда ощущение, что ты находишься в вакууме и создаешь что-то никому не нужное, и для этого нужен как бы партнер, человек, который мыслит в той же категории и тоже что-то создает и может тебя понять, поддержать и так далее. А,
0: еще знаешь, что интересно узнать у тебя как у куратора? Есть ли в Петербурге места, которые тебе крайне симпатичны, куда ты чаще всего ходишь, кроме баров?
1: Я, кстати, не посещаю бары. Да? Да. Я раньше, когда был студентом, приезжал в Петербург и, наверное, прошел много всяких баров. Вот. Но в эти культурные приезды нет. Из приятных выставочных пространств ты имеешь в виду или вообще в целом места, где мне приятно посидеть?
0: Выставочных, да, где искусство посмотреть, не знаю.
1: А, ну, на базе Цифергауза есть площадка хорошая, где выставляется временное искусство. Сейчас туда привезли, кстати, Маотика из Франции. Он тоже генеративный художник. Там хорошие большие проекты показываются. А адрес? А, это Новая Голландия. А, а так у них скажи. там этот... Да, да. На третьем этаже, где, да, 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 да? да. Вот это цифровая... Галерея галере... цифрового искусства у них тоже. Вот. Третье место, безусловно, еще в Питере есть... На самом деле в Питере очень много исторических больших пространств, которые пока не используются как выставочные. Они используются под мероприятия. Их забронировали за собой какие-то госучреждения. Вот. Но Питер, на самом деле, очень богат на эти площадки. А если говорить про... просто про места, у меня так вышло, что очень приятное место, где я люблю посидеть, это кофейница Куратов на восстание.
0: У куратов вообще топовые, пацаны, мне да, кажется. Да. Пацаны и девчонки, прошу прощения и да. все, кто там существует.
1: И все, кто с этим связан, да.
0: Да, мне нравится Скуратов. Первый я открыл для себя на, на Горьковской. Mm -hmm. Мне понравилось, что у них есть место как каоркинг, и окей, что там люди сидят и работают. Потом я помню одну историю вот с э, кофейни на восстание. Они открывались, и в день открытия дарили шелкуху разных э, художников омских. Класс. Да, и я не смог прийти в день открытия, я им написал, что я готов там это купить, и мне mm -hmm. это очень очень нужно, я хочу себе взять в коллекцию. Они просто отложили мне, прикинь. Круто. Я потом пришел в удобный мне день взял эту желкуху. Мне показалось очень. Короче, очень круто, что они свое локальное искусство показывают даже здесь. Потому что, ну как, ну, у меня допустим, нет такого лютого запроса узнать что-то про омское искусство. Хотя да, у нас да, там да. много. В Петербурге есть там художников из Омска, тот же, там, Вова, Цыган, условно. И это классная история, там реально круто. Они в Москве есть, кстати, я видел их в пару уже, но еще не успел туда зайти, интересно, отличается вайп там или нет.
1: Вообще вот эта связка бизнес-художник очень классная на самом деле, для раскрытия имен и для бизнеса в том числе, то есть это вин-вин история для меня всегда. Главное это правильно позиционировать, правильные ценности доносить через это, и тогда все складывается просто супер.
0: Ну, да. Но как будто иногда это не всегда выглядит э, понятным, что ли. Mm -hmm. ну, то есть иногда не очень понятно, зачем бизнес привлекает художников, которые... я не будем разгонять эту грустную историю. Но в целом это класс, что сейчас это практикуется, да, привлекают художников, чтобы те делали какие-то стаканчики для кофе, вот недавно, кстати, Бифри выпустил коллапс yeah. с турбеном питерским. Я сразу себе купил свитер. Ну, очень... То есть маркетинг сработал на меня сто процентов сразу. Я подумал, ⁇ йоу, это очень красиво, я хочу такую вещь себе. Написал об этом везде, где только мог. И подумал, ну вот, вот такие примеры, они классные. То есть, я надеюсь, все счастливы с этой коллаборацией, художник и компания, но и, и зритель тоже доволен. Чего не хватает сейчас, как ты думаешь, художникам в России?
1: Чего не хватает? Чего
0: не хватает? Или всего за глаза?
1: Когда работаешь и создаешь, очень мало времени остается на продюсирование. Продюсирование отдельная вообще большая история для художника, и на самом деле это его ответственность. Вот. Но не всегда хватает ресурсов и времени на то, чтобы грамотно этим заниматься. На мой взгляд, в России не хватает э, продюсерской истории для художника именно, потому что она есть для музыки, она есть для авторов, которые пишут книги, но для художников пока очень мало. галерея
0: может выступать продюсером?
1: Э, галерея, скорее, да, это ее прямая функция, э, выступать продюсером художника, но и галереи у нас не очень много.
0: Немного, да, и иногда я думаю, зачем вот, художнику идти в галерею, если он может свободно, спокойно продавать все через социальные сети? Ну, допустим, просто если разгонять.
1: У меня тоже был этот вопрос как у художника, и я даю себе отчет в том, что это профессиональная деятельность галериста, то есть он занимается, во-первых, подбором создания коллекции, а дальше продвижение этих коллекций в разные институции. И здесь, конечно, напрямую зависит от статуса и широты охвата этого галериста если ты понимаешь, что это знаковая какая-то большая галерея, то это большой буст для тебя, как для художника, быстро зайти в рынок и начинать делать свои работы на чуть более больших оборотах, так скажем. Угу. Если это галерея, которая только открывается, начинает свое позиционирование, здесь, конечно, ты выступаешь в роли соучастника и, наверное, сотворца всей вот этой движухи. В современных реалиях все-таки все равно даже какие-то выставки, ярмарки большого охвата и формата требует официальной регистрации. То есть ты не можешь зайти туда просто как художник. Ты должен заходить туда через галерею. И вот здесь как бы галерея — неотъемлемая часть процесса. Mm —
0: -hmm. Может ли художник быть сам себе продюсером? — Да, конечно. — Но это не будет похоже тогда просто как, ну, как продюсерский проект. Знаешь, как вот есть у музыкантов. То есть просто собирается какая-то группа, чтобы просто заработать денег. —
1: Продюсирование я здесь рассматриваю скорее с точки зрения правильного рассказа о том, что ты делаешь. Угу. И, конечно, художник должен правильно и систематически этим заниматься.
0: То есть не просто выставлять сторисы свои, вот моя картинка, да? Да, да. Я про... ее написал. Да, да, верно.
1: То есть рассказывать про процесс, рассказывать про то, как, как ты пришел к этому. Что явилось той опорной точкой, с которой ты начал исследование в той или иной сфере?
0: — Я все думаю, как раньше художники справлялись без социальных сетей. Я тут читал книгу «Неофициальное искусство Ленинграда» и думаю... Ну, я читаю записки людей, которые общались, дружили с этими художниками, mm. как они о себе заявляли в эпоху отсутствия там, того же мобильного телефона у тебя в руках.
1: Слушай, ну разные же кейсы были, если мы берем музыку, то это просто взрыв взрывалось и расходилось кассетами, там передавали друг другу, а если мы говорим про художественную среду, вот здесь у меня на самом деле нет кейсов старой школы. Иногда
0: мне хочется выпустить все выпуски подкаста просто одним боксом на кассетах, такая есть мечта, чтобы, знаешь, был такой бокс, рисунки на стенах, там кассеты, мы же обложки делаем с разными художниками, типа одна кассета, один художник, там мерч какой-нибудь такие новогодние подарки типа для фанатов современного искусства и стрит-арта. В одном месте у тебя какая-нибудь шелкуха. В общем, ага, ага. Можно было бы круто угореть, мне кажется. Да,
1: да, да. По-любому бы это пользовалось спросом, потому что это кладезь всего получается сразу.
0: Ну, это... Да, я думал, что, знаешь, этот бокс должен быть какой-то концептуальный с точки зрения, что ты даже через предметы, которые держишь в руках, ты можешь раскрыть для себя какие-то новые смыслы, И у тебя была бы ценность в этом, в том плане, что даже если шелкуха, то там, как всегда, лимитировано, эксклюзивно только mm -hmm. для держателей этой коллекции. Да, да, да. Слушай, ну круто, что, мне кажется, а мне больше нравится вот в плане продюсирования смотреть, как, э э ну, с галереями плюс-минус понятная история, мне нравится смотреть, когда художники пытаются, да, уходить в продюсирование, но в этот момент как будто теряется уже у них искусство, то есть, знаешь, баланс какой-то нарушается, и вот это опять к теме партнерства, что не хватает будто бы связки художника или куратора, там художника и продюсера. Ну, куратор сейчас тоже, мы все знаем, что есть куратор-организатор, куратор-продюсер, там столько регалий сейчас, что ну, можно да. сойти с ума. Я думаю, что было бы здорово, чтобы у нас было такое приложение, про которое я в последнее время активно везде говорю, не знаю, что это за фантазия, где ты мог бы встречать и кураторов, и продюсеров в одном месте, и они могли как-то взаимодействовать на базе этого, создавать интересные проекты для города или для горожан, не знаю.
1: Ну, можно сказать, что Биханс подобная площадка, но она все-таки ориентирована на дизайнеров и на креаторов да, другого формата немножко.
0: Другое дело, еще знаешь, что интересно, вот мы записываем уже с 22 второго года подкаст. Первый выпуск вышел 1 января 2022 года, и интересно, что будет с этим через пять лет, и какие художники еще будут заниматься искусством, а какие не будут. То есть такая какая документальная историческая история меня интересует. То есть даже вот в продюсировании я к этому подходил сначала... С точки зрения продюсирования, то есть я в моменте выбирал э, художников, которые мне, конкретно мне, казались интересными, для того, чтобы с ними просто пообщаться, я понимал, что они делают какие-то важные, интересные проекты, там, внутри комьюнити, локально, как-то федерально, может быть, э, чем дольше... Я записываю этот э, подкаст, тем больше я думаю, что, э, что мы сможем видеть через года, то есть как развиваются эти художники, какие-то уже не развиваются, кто-то делает, э, кто-то продолжает, кто-то нет, И как будто знаешь, как подкаст «Машина времени», когда ты можешь открыть какой-нибудь выпуск, записанный пару лет, ну, сколько, ну, даже не пару, да, 23-й год всего.
1: Да скоро уже 24-й. Подожди,
0: это что, так мало времени подкасту?
1: Да почему мало? Уже почти два года. Почти.
0: Да. Чуть-чуть осталось. Даже за эти два года многие там уехали, кто остался, ну, типа развитие такое у всех интересное. И с точки зрения продюсирования, конечно, понимаю, если я бы взялся за этот подкаст как продюсер других проектов, как я берусь за uh -huh. это, то наверняка мы бы уже с Илюхой снимали видео подкаст. А пока только аудио, друзья, вам придется еще какое-то время слушать голос.
1: Потерпеть немного. Хотя голоса... У тебя голос абсолютно прекрасный.
0: Нормально, да, слушается? Да. Надо, может, в этот АСМР уйти просто. Да-да-да-да. Так, Артём, мы с тобой точно узнали, какие места тебе нравятся. За какими художниками ты следишь?
1: Всегда теряюсь, когда задают подобные вопросы, Потому что, на самом деле, если честно, то ни за, Не какие... за
0: какими. Mm -mm. У меня вот из-за этого иногда возникают как... Ты знаешь, иногда я чувствую, что у меня передозировка искусства. Mm -hmm. То есть я, как бы, крайне люблю свою работу, люблю то, чем я занимаюсь, и... иначе бы я этим не занимался. Но иногда у меня возникает чувство, что я устаю mm -hmm. от искусства, понимаешь? То есть, работа моя связана с искусством, так или иначе, с культурными проектами. В свое свободное время, я где провожу, конечно, я хожу в музее, в галереи. Друзья, товарищи. У меня художники, там, кураторы, и все, кто занимается искусством, так или иначе, с ним связан напрямую, в свободное время я записываю подкаст с художниками и кураторами, И иногда я думаю, что мне хочется просто смотреть на бетон серый. Вот, понимаешь? Ну, то есть, когда ты уже этим переполнен. То есть, а когда ты переполнен, твой фильтр может ломаться. То есть ты можешь не отсекать, где хорошо, где плохо. Это да, да, да. Кажется крайне важным в работе, во всяком случае.
1: Ну, в отборе, по крайней мере.
0: Да, тоже. Вот в отборе это очень важно. Поэтому я ищу решение этого вопроса, как бы не выгореть с этим всем.
1: Как бы не выгореть. В горы, да? Да, в горы надо 100%. Поэтому я и сказал, что это классная идея на день рождения туда слетать. Вот, а вообще ты начал затрагивать тему «Как бы не выгореть», и я поэтому именно тоже не слежу, потому что нужно в моменте кристально чистое видение и абсолютно объективную оценку иметь с кураторской точки зрения, когда ты подбираешь проект или образуешь коллекцию из проектов для создания той же самой выставки — нужно понимать, как это все собирается, в чем преимущество одного перед другим. Я имею в виду технологическое, например, или концептуальное. И здесь, конечно, да, очень важно быть в фокусе и со свежим взглядом.
0: Ну и а что делать? Как отдыхать, по твоему?
1: Я на самом деле отключаюсь на выходные полностью. Мне этого хватает. Ну и конечно, сон это суперважная вещь. С годами с которой я пришел с годами только. Раньше очень много жертвовал сном в студенческие годы для того, чтобы все успеть сделать на хорошем уровне. Сейчас я понимаю, что продуктивность и результат... Да, эффективность и результат все равно получается от игры в долгую.
0: Сто процентов. Да.
1: И лучше медленно, но постоянно, чем быстро и стихийно. И здесь, конечно, выходные... оф и...
0: Поэтому на выходных мы записываем подкаст.
1: Ну, сегодня понедельник. понедельник. Организм уже настроен. Да, да,
0: Слушай, а что еще в рамках арт-резиденции третье место планируют делать?
1: Слушай, мне хотелось бы, на самом деле, просто организовать тусовку, такую некоторую комьюнити, которая могло душевно внутри себя вариться. Я не знаю, как по-другому это выразить. Я уже говорил, что художнику, когда он творит, очень сложно верить в то, что он делает что-то значимое, потому что все кругом показывают и говорят ему об обратном, что он не занимается реальным делом, что он находится в каком-то своем вакууме, что то, что он следует, никому не нужно и не интересно. И, конечно, это очень сильно тормозит процессы и сбавляет градус уверенности в том, что ты производишь. И здесь хотелось бы создать место, где ребята могли бы встретиться, обсудить, перекинуться идеями, продолжить, встретить поддержку в виде там, инструментария, какого-то экспертного надзора, лекций и прочего. И я, на самом деле, свою внутреннюю боль, когда я как художник участвовал в различных опенковых институциях, пытаюсь трансформировать через этот проект для того, чтобы ребята, которые только начинают свой путь, не сталкивались с этим, а видели какую-то отдачу.
0: Но это любопытно.
1: Да, да. Все те вещи, которых мне не хватило, когда я участвовал во всем, я стараюсь закрыть и привнести в тот формат, который у нас сейчас образуется. Угу. И это продюсирование касается в том числе.
0: То есть вы привозите художников, помогаете им, направляете? Они живут в это время в Петербурге, правильно я понимаю? Или как это? Устраивает? Да, все
1: верно. Мы те ребята, которые за, за рамками Питера находятся, мы их привозим, организуем здесь проживание. У них будут три раза в неделю встречи в рамках резиденции лаборатории э, с экспертами и кураторами. Вот. А в другое, любое свободное время они могут приехать на площадку и создавать, творить, взаимодействовать. И здесь хочется, наверное, выделить комплексный подход к продюсированию, потому что я хочу записать тоже подкасты и лекции с каждым из художников про их исследования и раскрыть. Видео и фотопродакшн их работ сделать. И мы сейчас договариваемся с бизнес-брендом на то, чтобы создать с ними совместно одну большую работу для этого бренда, чтобы у них в портфолио уже был кейс работы в среде, потому что это очень важно показывать, что твое искусство работает в среде.
0: Мне кажется... Это просто шикарная возможность для художников так и о себе заявить, и получить новый опыт.
1: Будем создавать такое место вместе.
0: Правильно ли я понимаю, что это как пилотный сейчас проект стартует?
1: Да, это пилотный проект, абсолютно безумный на самом деле в текущих реалиях, но у меня очень большая вера в то, что это нужно, в то, что это важно, и что это даст много любви.
0: Кайф. Давайте на этих красивых словах мы будем заканчивать нашу аккуратную, теплую беседу. Артем, спасибо тебе за этот разговор. Ссылки на резиденцию на третье место мы оставим в описании этого эпизода. И напоминаю всем, кто дослушал до конца. Нам требуется, точнее, площадка, где мы занимаемся дистрибьюцией, просит нас активно, чтобы вы ставили нам лайки и комментарии. А это просьба не одной площадки, а всех. Ну, то есть, если вы слушаете нас в Apple Music, поставьте нам комментарии. Если на Яндексе, поставьте нам лайк. Так, такая была просьба. В общем, на этом все. Спасибо всем.
1: Спасибо тебе огромное за то, что ты
0: делаешь. Спасибо. Ну и все. Пока. Пока-пока.